0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630,
1: Pelota Dura. Con
0: Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy en edición especial seguimos en la calle visitando múltiples lugares de Puerto Rico y estamos en Isla Verde, aquí en Carolina y estamos participando de la gran feria de Salud que nos trae Premium Medical Service Card, Premium Health eh, Group Clinic y también Premium Pharmacy. Aquí estamos hoy eh, disfrutando de una gran feria de salud. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo aquí. Esto es Jugando por otra dura por noti 1630 630, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Este yo sé que es su programa favorito de 10 a 12 y con mucho gusto vamos a estar analizando múltiples temas de lo que está pasando en el país, entre ellos, bueno, hay unos artículos muy interesantes sobre los problemas que siguen enfrentando las personas de la tercera edad, que cada día tienen menos recursos para poder eh, vivir. También vamos a estar hablando del, del bono de Navidad. Viene un bono de Navidad ahí del gobierno y me dicen que hay gente que incómoda y molesta porque esperaban más. ¿Será cierto eso? Vamos a hablar de eso con calma. Vamos a hablar del Hospital de Vieques, Vamos a hablar de la alianza, vamos a hablar de, de esta qué está pasando en el distrito de Bayamón, que primero fue el doctor César Vázquez que dijo que iba para senador de Bayamón, ahora es el representante Benito Márquez que también va para senador de Bayamón. ¿Qué es lo que hay en ese distrito que está medio mundo moviéndose para allá? Vamos a hablar de la controversia de ayer entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, que ayer esto se... Se puso difícil ayer, candela, <risa> candela, me dice la señora aquí, de lo que ha pasado. Bueno, Carlos, eh, en otros temas, eh, dando ayer no pudimos tocar el tema de, del hospital, se nos, se nos fue de tiempo, este toda esta polémica que se ha desarrollado por la construcción de este hospital en Vieques, y eh, eh, la, la controversia que se ha generado entre... ...Pedro Pierluisi y, y la comisionada residente... Eh, ...un poco buscando quién es realmente el que consiguió los chavos para, para, el, para el, el hospital... Sí. Eh, ...la primera que disparó fue la comisionada... ...indicando que ella era la que había conseguido lo, los fondos... Y que, y, y, ...y que fue en coordinación con Nidia Velázquez... ...y presenta una especie de reportaje periodístico... ...donde aparece ella, Nidia, recogiendo, o sea, aprobando el dinero... ...y ella dice, y yo no veo al gobernador de Puerto Rico aquí... ...eso es lo que ella dice en el video que ella prepara desde su propia oficina... Sí. ...entonces, eh, después eh, eh, el gobernador reaccionó incómodo con, la, con la, el planteamiento... ...que hace la, la comisionada y él hace la historia de que ella consiguió sin duda alguna unos cuarenta y pico de millones de dólares para la construcción inicial de esto pero el gobernador decía que si utilizaba ese dinero lo que iba a construir era un CDT glorificado y que él consiguió un pareo de 30 millones más y que entonces ahí está el dinero para construir este verdadero hospital pero del bando de la campaña de Jennifer han catalogado esta acción como una mezquindad por parte del gobernador y de su equipo de trabajo. También salió mellado, reaccionando, incómodo. Después hay otro debate sobre esto, de cómo se va a mantener la operación del hospital allá, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Hasta ahí, ¿cómo reaccionas tú de lo que has visto?
0: Pues ahí hay, hay equivocaciones de ambas partes ahí. Y esto es la historia de dónde vienen los fondos del hospital de vieques. Y lo primero que te voy a decir es lo siguiente. El hospital de vieques, bueno, mira, voy a empezar por algo, por un mal que hay en la política. Y es el mal. ...del complejo... ...de la falta de reconocimiento... ...un político... ...que se sienta... ...que tú no lo incluiste en el comunicado... ...que tú no lo llamaste para que dijera hola... ...en un momento dado que tenías que hacer algo... Sí. ...que tú hiciste un proyecto y el tipo... ...ay, pero ¿por qué no me pusiste a mí? Sí. ¿Verdad que recibe la por llamada? Mon
1: por montones los hay...
0: Eh, eh, no no eso es, un, ...eso es un mal de la política local... ...y quizás de la política en todos lados, yo no sé... ...pero por lo menos aquí... Si tú un momento haces una gestión Y que un, o el político pensó En algún momento Que él debió haber estado En ese comunicado Que debió haber estado En ese llamamiento De, de un reconocimiento Que tú lo fueras a hacer Si se sintió que tú lo excluiste ¿Qué, a, qué pasa?
1: Se chisman sí.
0: No te cogen el teléfono no van a más actividades tuyas no te responden más, son unos chismosos y son, y son unos acomplejados honestamente, muchos políticos que no hacen un pepino por algo, pero si tú no lo mencionas en una gestión que se enchisman, habiendo dicho eso, ese mal toca en todos lados, y en el caso de esto, de los fondos, particularmente ahora que estamos dando los fondos del hospital de Vieques y en el tema de si Jennifer hizo o no hizo, si lo buscó o no lo buscó la verdad es ella no hizo ninguna gestión para poder llegar al número en que se llegó de los fondos que se, que se aprobaron. Ella, la gestión que Jennifer en algún momento habrá hecho, y ella sabe bien, porque yo estuve ahí en DECI, en, sí, en PRAFA, cuando estuvo haciendo las gestiones para conseguir los fondos de recuperación. Ella sabe bien lo que ella hizo y lo que ella no hizo. Ella sabe cuándo fue que me mandó un mensaje a mí para preguntarme cuáles eran las necesidades del gobierno de Puerto Rico, porque ella no las tenía supuestamente en el momento en que y cuándo me lo envió. Y yo lo tengo, o sea, eso, eso ella sabe. ¿Tú lo tienes? Seguro, porque ella sabe, ella sabe lo que ella hizo y lo que ella no hizo. Ah, pero como aquí todo el mundo hay que estar reconociendo, eh, de y todo el mundo tiene que tener escapulario ajeno, pues entonces en aquel momento, ah, pues no, pues mira, la comisionada está en todo esto. La comisionada hizo todo esto. Pues si alguna gestión ella hizo, ella lo habrá hecho, cuando se pasó aquí un proyecto en el Congreso, que se llama... ...el Bipartisan Boyera... ...que fue de febrero 9 del 2018... ...que se firmó en el Congreso de los Estados Unidos... ...y ahí el Congreso... ...que en su mayoría... ...quien realmente nos ayudó fue... ...en el Appropriations Committee... ...fue la gente, la, la gente que en aquel momento lo diría... ...un republicano que, que... está seguro que la Comisión ni lo conocía en ese momento... ...si le pregunta el nombre no sabe el nombre... ...no va a saberlo... ...pero quien nos ayudó ahí fue ese comité... Con, ...con quien trabajamos mano a mano para las asignaciones... ...y ella... Que en aquel momento tenía relación con Marco Rubio Que habrá hecho alguna gestión con Marco Rubio Para que finalmente se, con, se pudiéramos finiquitar Lo que estábamos persiguiendo Y que también que nos ayudó mucho En aquel momento fue la oficina de Chuck Schumer Que ya no tenía relación alguna con ellos Habiendo dicho eso Pero posterior tú, ajá, a, espérate, ajá, voy, a, voy a llamarte ajá. al hospital sí, llega ya El hospital fue El primer proyecto Con un PW aprobado Y cuando tengo un PW es primer proyecto permanente Aprobado por FEMA en el 2018 el 20 de marzo del 2018, este servidor, junto con, con gente de Casablanca y con gente de FEMA, etcétera, viajamos a seis o siete lugares aquí en Puerto Rico para ver cómo estaba el, el proceso del recovery. Y uno de los lugares que fuimos en helicóptero, y habían reporteros Isabel, le puedes preguntar, Joan Isabel González del del Nuevo Día estaba en ese, en ese crew, Habían otros reporteros también, y había personal del de de equipo de ella. Ella no fue en ese viaje, pero había personal de la, de la oficina de la comisionada residente. Fuimos a diferentes lugares, incluyendo a Vieques, Okay. Y fuimos al hospital antiguo de Vieques. Y en aquel momento, ese era el primer proyecto aprobado.
1: Cuando tú dices fuimos, tú estabas ahí, Yo estaba ahí, yo, te, yo estaba ahí.
0: Fuimos en aquel, incluso fuimos autuados, cuando estaba el alcalde anterior, eh, no recuerdo ahora el nombre de él, pero fuimos autuados. Fuimos a Guayama en helicóptero allí a ver cómo estaba el, todo el proceso de recuperación de las líneas eléctricas en esa área, que esa área fue súper afectada. Por la, vimos allí cómo estaban trabajando las diferentes compañías, restableciendo postes y líneas. O sea, fue un viaje que eran los seis meses del huracán. Fue marzo 20 del 2018. Y de nuevo fuimos, a, fuimos al hospital de Vieques porque en aquel entonces, 2018, se había convertido en el primer proyecto aprobado por FEMA que se había trabajado con, ¿verdad? Con, con, digamos, con cierta celeridad, porque realmente quien había asumido eh, ownership, eh, quien realmente tenía la preocupación mayor de esto, se llamaba Nidia Velázquez. Y Nidia hablaba constantemente conmigo, hablaba con la oficina, porque ella tiene un interés en que, en que ese hospital ¿verdad? se reconstruyera rápido. ¿Qué pasa? Ese hospital cayó dentro de la burocracia nueva que FEMA había establecido en aquel momento, que era lo del 428%. Y en aquel momento se había aprobado una cantidad en particular, se habían aprobado 36, creo que eran 30 y pico de millones para el hospital. Y para llegar a esa conclusión, FEMA tuvo que determinar que el, el 50% plus del hospital había sufrido daños irreparables, o sea, que, 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 no, podían, que no permitían la reparación del hospital, sino que, sin, que tenían que reconstruirlo. Esa fue la determinación de aquel momento. Pero ¿qué pasa? Fema había establecido en ese momento Un nuevo criterio Un nuevo crisol, un nuevo filtro Por el cual tenían que pasar los proyectos Que era un comité, supuestamente Un panel independiente de expertos Que tenían que revisar las conclusiones Que ambos gobiernos, Puerto Rico y Fema Habían llegado, y eso fue Tres veces a revisión Y en ese proceso de revisión, que fue para adelante Para adelante, para, para atrás, para adelante, para atrás Llegó hasta un punto que ya yo me fui del gobierno Y me fui en abril del 2019 y esa decisión final no se había tomado y ahí entra un, una persona que tú conoces se llama Osmar Chávez que sí. entró a dirigir el coi 3 en agosto del 2019 y Osmar Chávez cuando, cuando entra al, a cargo del COI 3 comienza una negociación directa sobre ese proceso en el cual Nidia que sigue pendiente sigue dando seguimiento y lo trabaja con, con quien en aquel momento era que dirigía FEMA en Puerto Rico, se llama Alex Amparo y fueron gobierno central y gobierno federal los que fueron finiquitando lo que fue ya finalmente, la, la cantidad última que se le asignó a ese hospital no tuvo nada que ver la comisionada residente porque quien lo trabajó realmente fue la gente que estaba operando, ¿verdad? los trasbastidores, lo, los empleados federales, los empleados estatales. Y posteriormente, bajo, bajo ahora bajo la administración de, de, del, del, go, del gobernador Pierluisi, bajo Manuel Lavoy y bajo y, y con, con, la, con la supervisión de Carlos Mellado desde, desde el punto de vista de salud y obviamente con bajo el, el, el vaquero que dirige FEMA, ha sido ellos los que han ido trabajando. ¿Por qué? Porque en el proceso de aquella aprobación inicial del 2018 al 2023, los, cam, los cambios en el proceso de, de, de identificar los daños y el costo de los daños tuvo unos cambios significativos y lo que en un momento eran 36 millones o 30 y pico de millones, ha subido casi a 60, 70 millones de dólares creo que están hablando ahora de 80 millones de dólares y, y si bien es cierto que tú hablas de una controversia ahora que dice cómo tú lo vas a mantener, esos son otros 20 pesos, sí, lo, hay, hay lo ahorita, lo
1: cogemos ahorita. Así
0: eso lo cogemos, pero la verdad del caso es quienes han ido trabajando esa cantidad, han sido eh, bajo esta administración Manuel Lavoy, junto con su con su equipo de trabajo en Cor3 y la gente de FEMA, sí, decir entonces... que la comisionada residente es la que consiguió eso, pues mira, ella si nos remontamos a febrero del 2018, ella pudiera adscribirse a algunas gestiones Alguna de lo que pasó en aquel momento... ...pero decir que ella hizo esto... ...es una mezquindad de parte de ella decirlo... ...y yo creo, y yo sí creo que aquí... ...el gobernador ha cometido un error... ...como lo hemos cometido en... ocasiones, es? es? el, estar, ...el estar reconociendo... ...escapulario ajeno... ...mire señor, y en la política esto debe saberlo todo el mundo... ...aquí se debe hablar con sinceridad... ...si alguien hizo algo, dígalo... ...y si no lo hizo, dígalo también... ...pero eso de estar reconociendo, eso de estar diciéndole a la gente, no, sí, felicito el, de la gestión hecha por tal o tal, cuando no ha hecho nada, eso no, eso ahora, mira lo, mira lo que pasa, el gobernador le reconoció en algunos momentos algunas gestiones que posiblemente, ¿verdad? Que él entiende que ella hizo, los cuales yo desconozco, porque en este último tiempo yo desconozco realmente ya lo, lo último del trabajo que, que ella pudo haber hecho, pero yo te puedo asegurar que todo ese trabajo final para llegar al, al, al número, al número y a, y a, y a, y a la final construcción, ese hospital, la comisionada ha tenido que ver cero. Pues ha tenido que ver los los que han estado trabajando directamente con el su día a día, que son la gente que trabaja en el COIL 3 y la gente que trabaja en FEMA. Y es ellos los que han estado marroneando los números, mirando los, los documentos, mirando el proceso de reconstrucción, los que han podido realmente llegar a donde está. Y en ese sentido, eso va, obviamente bajo la misma o Más allá,
1: más allá de, de legislar para que se, el dinero se asignara. ¿Tú entiendes que bueno, ella no, ella la, ahí, Todo lo demás ella... lo hizo por tres FEMA y, y obviamente la insistencia de, de Nidia Velázquez.
0: Nidia Velázquez es la que es, es la madrina en los procesos de seguimiento. Nidia Velázquez ha estado detrás, o cuando yo estuve ahí en Prafa, Nidia Velázquez, y es la verdad, Nidia Velázquez estuvo detrás tanto del Hospital de Vieques como del tema de, la, en, del tema de reconstrucción en educación. Siempre, eso eran los
1: temas que siempre hablábamos. Y, eso ¿Y, lo tu, tiempo... y, tu, y tu cuestionamiento es: si el gobierno sabe esto, porque lo sabe. El gobernador y su gente lo sabe, ¿por qué no hablar claro, no? Eso es lo que tú planteas, y entonces darle crédito cuando realmente no tenía. Bueno, porque es el mal trata, de la dice... política, el mal de este la
0: política, mal de la política de que hay que estar dando reconocimiento a todo el mundo, aunque no hayan hecho nada. Y, y Feli, tú sabes que esto pasa todos los días la ley. Es más, mira, Feli, dime tú cuánto chisme no ocurre entre políticos. Que sí, porque no me sentaste al frente. Que sí, porque no me reconociste sí, allí. Sí. Yo estaba parado allí y no me viste. Yo no, mira, no ¿cuánto pasa? No, me...
1: si visitas el distrito y no lo llamas eh, olvídate.
0: ¿Y, no, y si haces algo para el distrito y no lo incluiste. Sí. Si vas a repartir una ayuda y no, no, ah, no lo llamaste. Porque el, 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 el complejo del reconocimiento del político es un complejo que mata el proceso político porque no, está lleno de, de falacias y de mentiras no solamente, reconociendo,
1: reconociendo gestiones que no se hacen. No solamente le, le, le cuestiona el, los fondos utilizados planteando que ella es la responsable de conseguir los fondos sino que también lo acusa de, de que tiene ese dinero disponible desde hace mucho tiempo y no había hecho nada. Y, y en gran medida... Eh, plantean que lo vienen a hacer ahora y ponen la primera piedra ahora y hacen todo este show porque están en medio de la primaria o sea, eh, es una acusación doble lo que hace la campaña de la comisionada, ella inicialmente y su equipo de campaña los que van al programa, que yo los llevo yo o sea, para que usted sepa cuando yo trato de ser lo más razonable en la representación de ambas campañas en el programa de televisión que es donde yo le doy los espacios grandes, ¿no? Y, por ejemplo, para el, para el debate de anoche, pues yo pregunté a la campaña de Pierluisi y enviaron a el, uno de los portavoces, que es Gregorio Matías. Y llamamos a la campaña de Jennifer González y nos enviaron a Orlando Parga. Eso, fue lo, eso no fue que yo los llamé eh, por gusto, es que las campañas han designado a estas personas para ser portavoces. Y representarlos en la discusión. Pero ahí voy, Gregorio ahí voy, Matías no voy sabe
0: nada del hospital de Vieja que dice es la verdad. O sea, eso es para mí, ver a Gregorio Matías ahí y digo, mira hermano, tú no, mira, de nuevo, de nuevo. Y yo no, y yo quiero ser lo más transparente con quien nos está escuchando. Y, lo, y para que la gente entienda que a veces lo que uno ve no es. Y esa, y esa, y esa, pantalla es lo que la gente yo creo que rechaza el día de hoy. Yo creo que la gente del día de hoy, y, la, y, y los políticos no se dan cuenta, en, el, en el, ...si hay algo que la gente reclama... ...es que la gente le hable... Al, ...con el pan, pan y el vino, vino... ...que la gente diga la verdad... ...que de ese, nos dejemos de estas... De estas de esta, de esta, de esta ficciones que se crean... ...alrededor de la política... ...donde supuestamente unos hacen, otros hacen... ...y en verdad no hace un pepino... Y, va, y, va, ...y de nuevo, yo creo que ahora le está rebotando... ...al equipo de Pelissi, ¿por qué? ...porque hace un año le estaban dando las gracias a Jennifer, ¿de qué? Chacho. ¿De qué? Esa... ¿De qué si no lo había hecho? Ah, uh -huh. porque ahora, y ahora lo están diciendo... Pero entonces, ¿por qué hace un año decían lo, otra, lo, lo contrario? Exacto, Cuando, cuando lo que posiblemente están diciendo ahora Es la verdad, es la verdad Pero lo están haciendo porque hay una hay una riña Una riña política entre los dos bandos ¿Y saben qué? Por la hipocresía de un día, ahora Están en una batalla que pudo haber sido clara desde el día uno Y este y, es y, video Y y nos pasó a nosotros A Ricardo Rosselló ¿Tú sabes, tú sabes por qué Jennifer González se molestaba conmigo? que ¿Por Porque si yo sacaba un comunicado y no la mencionaba a ella y yo, pero es, que, pero es que yo no entiendo eso. ¿Por qué? Si no, si no, existe, si no pasó.
1: Ahí y mira, empezaron, ahí empezaron tus diferencias con ella No, desde un poquito antes.
0: Pero, 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 pero ahí, ahí se agudizaron, se agudizaron. Y por eso intervenían las personas que trabajan con ella, decían, mira, bueno, imagínate tú que yo tenía incluido dentro de mis reuniones de, mis reuniones de, de estrategia política. De, de política pública el único director de PRAFA en la historia pregúntenle a cualquiera, pregúntenle a Eduardo Batia pregúntenle a, a Juan Eugenio pregúntenle a Nicole Guillamar, pregúntenle a quien ustedes quieran, ningún director de PRAFA incluía dentro de sus de su reuniones de estrategia de política pública a alguien de la oficina del comisionado residente yo incluía al chief of staff que es de ella en todas mis reuniones los martes de, eh, de estrategia y un día ella se molestó porque, eh, porque supuestamente sacamos una carta del gobernador que ya no vio y yo le dije, pero es que tu chifo estaba, estaba en la reunión y él tenía la carta Pues él nunca me la dio, pues llama, nunca vuelvo a la reunión con ustedes oh. fue,
1: fue ella la que lo prohibió wow. fue, Bueno, llegó mérate, el Espérate, 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 va, va a dejar eso ahí Ya déjalo ahí Porque lo cogemos cuando regresemos a la pausa Porque eso está muy caliente, está muy interesante, pero hay que pausar Le recordamos a los amigos que estamos aquí Estamos en la gran feria de salud Que está desarrollándose en, en eh, Laguna Garden Shopping Center y esto es todo el día, van a estar hasta las 4 de la tarde durante el día de hoy. Y esto es gracias a la gente de Premium Medical Service Card, también la gente de Premium Health eh, Group Clinic y también la gente de Premium Pharmacy, gracias a Lucy Villanueva por invitarnos. Eh, están haciendo pruebas de todo tipo, puede venir ahora mismo con su familia o venir solo si vive en la periferia. Esto está espectacular, hay también artesanía, hay de todo un poco y hasta premios ahí. Han regalado cerca de 50 pavos. Vamos a una pausa y venimos rápido. Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Notiuno
1: con Ferdinand Pérez. Bueno, estábamos desarrollando este análisis sobre esta polémica. Ha estado muy interesante esta, esta disertación tuya porque o sea, esto no lo sabía nadie. Bueno, mira, mira y esto feliz. no lo ha comentado nadie. O sea, ¿cuál es el trasfondo de cómo se consiguió ese dinero? Mira, ¿Quién es el verdadero responsable? Yo, yo Gracias
0: te... a quién es. Gracias al trabajo de muchos, de muchos servidores públicos. Pero te voy a decir algo. y Esta es la verdad. En el, en el 2017, cuando pasa el huracán María, Felipe, eh, estábamos, en, estábamos enfrentando una encrucijada bien complicada a nivel federal, porque cuando pasa el huracán María veníamos de ver de, la promesa estaba acabando de entrar realmente en, en, en efecto, en enero del 2017, fue que realmente la promesa entró en efecto y la Junta de Supervisión Fiscal comienza a trabajar y operar en ese momento y desde el primer día de, de administración, la Junta pidió un plan fiscal en, en 30 días que se logró extender a 60, o sea en febrero ya de ese año había que someter un plan fiscal, pero todo esto verdad manejado desde una perspectiva de que el, en el gobierno federal en el congreso estaban bien pendientes de lo que estaba pasando tenían una administración nueva en Casa Blanca era Trump y, a, y Trump y su equipo de trabajo tenían que manejar, manejar todo lo que estaba pasando con Puerto Rico y algo bien importante cuando pasa el huracán cuando pasa el huracán habían ocurrido otros huracanes en lugares lugares cercanos acababa de pasar Harvey en Houston y acaba de pasar Irma en la Florida ok, okay. así que el Congreso había comenzado a trabajar con paquetes de ayuda, tanto para Harvey por el tema de las de inundaciones, como para Irma en el tema de la Florida por los daños que habían ocurrido. Y, de y cuando viene el huracán María a Puerto Rico, ya en Texas habían sometido mayormente proyectos del Cuerpo de Ingenieros, porque en Texas todo lo que pasó fueron inundaciones en, en alrededor, de, alrededor de la ciudad de Houston, una, uno, unos problemas que tenía, o que tienen ellos ah, históricos Pero que con el huracán Harvey fue, o sea, fue, se rompió Aquello rompió récords en términos de lo que pasó en Houston Y en eso pasó el huracán María Y comenzamos la discusión De los daños de Puerto Rico Feli, tú recuerdas Yo no sé si tú recuerdas lo que se llamó El Build Back Better Eso fue un reporte que hizo la administración De Ricardo Rosselló, de la cual yo era parte Dirigiendo la oficina de PRAFA quien estuvo a cargo, de eso fue el, el que es hoy secretario de Estado, Omar Marrero. Hicimos un reporte junto con un equipo de trabajo. Es más, te puedo decir una foto aquí de las 4 de la mañana que estábamos Omar Marrero y yo en nuestra oficina en Prafa, en DC, trabajando, se la mandamos al gobernador porque estábamos el equipo de Omar y el equipo mío a las 4 de la mañana todavía acabando el reporte que íbamos a hacer público ese día y que llevamos a Casa Blanca que reportaba que Puerto Rico había sufrido daños de hasta 91 billones de dólares. Mira que sí recuerdo esto, que cuando llegamos a Casablanca con un informe, la primera persona de, de tono sarcástico que nos recibe, que trabajaba en la oficina de gerencia y presupuesto de Casablanca, me dice, ah, este es el informe que cuesta un billón por página. Y yo le dije, no, porque no hay 90, no hay 90 páginas, son menos, así que cuesta un poquito más por página. O sea, ese fue el, el intercambio inicial que tuvimos, porque Casablanca estaba cínico y sarcástico con lo que había ocurrido en Puerto Rico. Un billón por página,
1: wow. Sí, ese comentario, un millón por
0: página. Ese fue el comentario, y te puedo decir hasta el nombre de la persona, porque trabajaba en la oficina de gerencia y presupuesto de, de Casablanca. Y ese día fuimos, Omar Marrero y este servidor, y le presentamos a la oficina de gerencia y presupuesto que, para los que no conocen sobre el, el, cómo opera el gobierno federal, es realmente es la oficina que maneja realmente las asignaciones que se le dan en la parte presupuestaria, que se le dan a las agencias federales. Obviamente, ustedes sabrán que el tema el tema de FEMA lo maneja muy cercano la Oficina de Gerencia y presupuesto porque en aquel momento FEMA estaba teniendo unos gastos muy altos por el tema de lo que había ocurrido con Harvey con Irma y cuando le pasa lo de María ellos tienen el ojo puesto porque dicen anda, espérate, que aquí que aquí va a venir también un pedido del Congreso de mucho dinero y ahí es que comenzamos la discusión de los daños del huracán María y fue Ricardo Rosselló quien llevó a cabo todas las reuniones particulares con el Ejecutivo y en el Congreso de los Estados Unidos junto con el equipo de trabajo que yo era parte de ellos para convencer convencer de que a Puerto Rico necesitaba que se le diera esa asignación. Y Casablanca no quería incluir necesariamente a Puerto Rico en un lenguaje. Incluso, esto la comisionada reciente no se lo va a poder decir porque no se acuerda de esto, porque ella no trabajó con esto. Pero en noviembre yeah, no, yeah. en noviembre del 2017, la Oficina de Gerencia y Presupuestos envía, envía una carta al Congreso donde ellos incluyen, y la pueden buscar porque eso es público, ellos envían lo que es su recomendación para un proyecto suplementario de presupuesto donde incluyen unas pedidas, unos pedidos para aumentar las cantidades que iban a lo que se llama el DRF, Disaster Relief Fund, que de ahí que FEMA se nutre, de ahí que FEMA vive. FEMA vive de lo que se llama el DRF, en inglés DRF, en español DRF, en inglés DRF. Y el DRF. ...se nutre de unos fondos que se le asignan el presupuesto... ...pero cuando ocurren desastres... ...como lo que había ocurrido en Houston... ...como lo que había ocurrido en Florida... ...como lo que había ocurrido en Puerto Rico... ...se pide una cantidad suplementaria... ...adicional a lo que está presupuestado... ...y cuando ellos hacen el re, el, la recomendación... ...al Congreso para que trabaje con algo... ...no incluye a Puerto Rico en específico... ...lo menciona como que había sufrido un daño... ...pero no lo incluye con una partida particular... ...ellos, ellos determinan que en ese momento supuestamente el, 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 los documentos que le habíamos hecho que le habíamos hecho entrega que ellos necesitaban más información para pedir algo para Puerto Rico, y yo le dije, me acuerdo como ahora, en una llamada que teníamos, que esto era semanal la gente de Casablanca la gente de FEMA, la gente de, 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 de Gerencia y Presupuestos, la gente del National Economic Council, la gente del National Security, eh, eh, Security Council
1: ¿Cómo? ¿Y la oficina de la comisionada reciente?
0: No nosotros, el, el Ejecutivo. O sea,
1: no, 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 no. no, no, no ella estaba, no estaba en esa negociación. No incluida, esa ella no
0: estaba incluida a las llamadas semanales. Y lo, pues, y la, la invito a que diga lo que ella, ella no estaba incluida. En ese momento era de, era de Ejecutivo a Ejecutivo, de Federal a Estatal, porque era lo que estábamos trabajando con con la recopilación de información de los daños del huracán. Ella, en algún momento, en algún momento dio seguimiento y en algún momento acompañó, y yo creo que hizo un trabajo. Eh, y está ahí también cuando hacían los congressional delegations que venían los congresistas a Puerto Rico que ella los acompañaba y ella recibía los briefings en ese momento y también su equipo de trabajo ella estaba ahí pero en ese momento de trabajar con Casablanca incluso te voy a decir ella llegó a última hora a la conferencia de prensa que hicimos en el en el National Government Association, en el NGA, la gente que ha ido a Washington sabe que hay un edificio que es que, donde está la mayoría de las oficinas de lo, de los estados y que ella se
1: molestó, Carlos. ¿sabe por qué se molestó? ¿Por qué? Porque
0: estaba Héctor Ferrell allí. Y decía que supuestamente que estábamos y que trabajando con los populares, porque estaba Héctor Ferrell allí, estaba... La gente la
1: gente que 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 nos, que nos está escuchando y que sí. pueda pensar Ah, Pero esa es la versión de Carlos, es la de no, Bucero, no, la, 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 de la película. Es la verdad. La, la comisionada podía tener otra, otra o sea, versión. Que la diga,
0: que la diga. Y más, más vamos, siéntame ahí con, a mí con ella al lado. De verdad. Siéntame conmigo ahí. Yo, yo no tengo ningún problema porque, mira. ¿Tú
1: esto... crees que tú puedas hacer un, una especie de, 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 de análisis? No, no, no vamos a ponerle ni debate, de análisis sobre Es que, es que serio mira, yo, este yo le, tema.
0: al pan, pan, el vino, vino. Yo te puedo decir dónde ella estuvo. Te puedo enseñar. Te puedo enseñar los mensajes. Te puedo enseñar la fecha en que ella me mandó a mí una, un, un mensaje junto con Ricardo Roselló pidiéndome porque no tenía supuestamente los pedidos específicos que estábamos haciendo del Congreso y ten, iba a tener una reunión con Marco Rubio y tenía que llevárselo. Te lo puedo enseñar. La fecha y te puedo enseñar la fecha en cuando se aprobó este proyecto y te puedo enseñar la fecha cuando finalmente se firmó en ley. Se firmó en ley el 9 de febrero, así que o sea, la aprobación que hubo. By the way, by the way, te estoy hablando de de septiembre, octubre, noviembre en diciembre, ¿qué pasó? la Cámara de Representantes dirigida por Paul Ryan, republicano aprobó un proyecto, no me acuerdo si fue diciembre 15, lo pueden buscar diciembre 15 o el 18, no me acuerdo exactamente, creo que creo que fue en esos días aprobaron un proyecto antes de acabar el año y en ese proyecto que aprobaron donde incluían creo que eran 81 billones y esto me puede fallar la memoria, no tengo los documentos aquí pero eran para el DRF no incluía partida directa a Puerto Rico no lo mencionaba y ella lo celebró y búsquenlo porque eso está ahí lo celebró pero no había una partida específica a Puerto Rico y recuerdo que nosotros no estábamos contestes con lo que había ocurrido y por eso sacamos una carta que yo no me acuerdo si fue el 20, el 21 de diciembre firmada por Ricardo Rosello que se le envió al Senado en verdad se le envió a los cuatro a los cuatro líderes principales de Cámara y Senado la tengo por allí, pero la puedo hasta proveértela al programa para que la pongan. Okay. Esa carta le decía, y le, le y hace un llamado al Senado, particularmente a que trabajaran con medidas particulares para la recuperación de Puerto Rico, específicas que mencionaran, o sea, que fueran asignaciones directas. Me acuerdo que la Cámara de Representantes, en el proyecto que quería aprobar y que finalmente aprobaron, tuvimos que lucharlo, incluía un lenguaje que decía que la hasta la Junta de Supervisión Fiscal tenía que tener control verdad de la, de la parte de la asignación de los fondos federales de recuperación que nosotros tenemos una contención en contra de eso porque la junta no tenía equipo no tenía gente para trabajar eso y nosotros finalmente en el senado lo matamos con la ayuda de Chuck schumer que el, el que es el, el líder de la, del líder de la mayoría demócrata con la ayuda de Chuck schumer lo matamos y entonces esa, esa ese, ese lenguaje claro,
1: claro tú aquí una, una historia Perdón, eh...
0: les estoy diciendo y es, y es corroborable dato por dato me acuerdo miren este es el trabajo más importante que hice este servidor en Prafa así que tengo orgullo de lo que se hizo que lo hizo junto con Omar Marrero como el marrero fue un, un héroe en ese momento junto con el equipo de trabajo de él porque la verdad el build back better fue un equipo fue un trabajo en equipo trabajaron todos los componentes del gobierno en aquel momento pero fue fue y es todavía yo diría hoy la pieza que se utiliza como ejemplo cuando van otros estados otras jurisdicciones que, que, que pasan por un desastre natural el informe que utilizan como modelo para hacer eh, todo 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 lo que es el resumen de los daños ocurridos utilizan el Build Back Better porque es, es, es un documento muy bien hecho, muy bien preparado que, que de nuevo en ese momento incluía los 91 billones de dólares que, de daños que había recibido Puerto Rico que cuando miras el proyecto que wow. es aprobado y que, que es firmado por Trump en febrero 9 del 2018 Vas a ver que incluye una cantidad ascendente a los 90 billones Que incluso después, en la pelea que más adelante, un año o dos años después Un año y medio después Trump tenía con el gobierno de Rosselló Pública Mencionaba los 91 billones ¿Y de dónde venían? Venían del informe que se había preparado por el gobierno de Puerto Rico Con, es, con esa cantidad
1: Bueno, señores Con eso es lo que te mando yo, la otra Yo, 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 yo no, no quiero ni opinar Porque tú tienes la versión Tú, tú tienes unos datos que, eh, que son... Extremadamente importante y que solamente tú tienes, porque es que tú dirigiste esa oficina, o sea, tú estuviste en ese momento ahí. Este y, 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 me,
0: y, y me pongo pasional, quiero que lo sepa, y creo que la gente que lo está escuchando me escuchan pasional, seguro que sí, porque le metimos con el corazón a esto, seguro que sí, seguro que sí, porque es parte del trabajo que se hizo un momento que yo estuve ahí, y seguro que me voy a poner pasional, seguro, porque si, no, es, no hay,
1: no hay, aquí, eh, si hay algo
0: que me interesa es esto y que se sepa la verdad
1: no hay inequidad de parte del gobernador
0: yo yo creo aquí aquí se está aquí están viendo en relieve la gente algo algo que se debe eliminar para siempre bueno que es el estar el estar verdad buscando vítores de más por cosas que no deberían ser si feliz si tú trabajaste una medida vente para acá claro. vente en primera fila Como y si vamos no a aplaudir pues, no, no si no, si no, pues,
1: exactamente <risa>